0: Campus
1: Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Meine Expertinnen im Studio zur Fragestellung, wie können wir eine gewaltfreie Zukunft für Frauen und junge Mädchen ermöglichen? Anna Steinberger, Gender und Diversity-Expertin der Fachhochschule St. Pölten bei mir live im Studio. Hallo Anna. Hallo, ja. Und äh, Martina Eigelsreiter, Leiterin des Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Hallo Martina. Hallo. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, 25.11. bis 10.12. Martina, warum genau dieser Zeitraum?
0: Ja, am Beginn tut die Kampagne mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, das ist der 25. November und er endet eben am 10. Dezember, das ist der Internationale Tag der Menschenrechte. Und in dieser Zeitspanne gibt es halt die Möglichkeit, normalerweise, jetzt ein bisschen eingeschränkter, aber an diesen 16 Tagen eben viele Aktionen, Veranstaltungen zu präsentieren, um auf das Thema aufmerksam zu machen.
1: Was macht denn die Stadt St. Pölten in diese Richtung? Was habt ihr denn da alles?
0: Also, wir haben schon seit ganz langen Jahren die Fahnenaktion. Vor dem Rathaus hängt die Fahne frei Leben ohne Gewalt. Daneben ein Plakatständer, der darauf hinweist über Fakten und Zahlen der Stadt St. Pölten Richtung Gewaltschutz, also Wegweisungen zum Beispiel, wie viele in St. Pölten letztes Jahr gewesen sind, wie viele es heuer gegeben hat im Zeitraum von Jänner bis Oktober, wie viel Kinder, Frauen im Frauenhaus waren, also einfach mal das zum Sichtbarmachen und um das Thema auch wirklich, also es kriegt ein anderes Signal, wenn die Fahne am Rathaus präsentiert wird und ähm, grundsätzlich, leider ist es heuer halt das zweite Mal, dass diese 16 Tage in einen Lockdown fallen. 2019 sind wir noch äh, durch die Stadt marschiert und haben darauf aufmerksam gemacht, dass es so viele Frauenmorde wie schon lange nicht mehr in Österreich gab. Heuer haben wir das so gelöst, dass wir für alle Mordopfer am 25. November waren das 28, äh, große Kerzen entzündet haben. Am nächsten Tag mussten wir gleich eine weitere anzünden und alle Frauen, die schwer verletzt wurden und somit ins Krankenhaus gekommen sind, da haben wir auch nochmal extra Teelichter zur Symbolisierung auf den Rathausplatz gestellt und da hat man schon ganz eindringlich gesehen, dass das ähm, ja ein, ein wirkliches Problem ist, dass man nicht nur an den 16 Tagen eigentlich behandeln sollte, sondern ganz dringend das ganze Jahr über.
1: Das heißt, Sichtbarkeit ist ein Thema, auch an der Fachhochschule St. Pölten. Wer es aufmerksam beobachtet hat, sieht, dass der Campus St. Pölten seit dem 25.11. orange beleuchtet ist. Orange the World, äh, etwas, das mit den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen zusammenhängt. Ist das jetzt eine Aktion, sind es zwei verschiedene? Anna, äh, was, was ist dieses Orange the World? Also Orange the World
2: ähm, thematisiert eben genau das Gleiche wie die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und haben genau die gleichen Ziele, ähm, so dass man eigentlich vielleicht wirklich sagen kann, dass das, also obwohl es unterschiedliche Hintergründe hat, unterschiedliche Organisationen, die diese Initiativen äh, geprägt haben, ähm, kann man vielleicht schon sagen, dass das inzwischen einfach mehr in eine große Aktion übergeht und ähm, es bietet aber auf der anderen Seite auch äh, verschiedene Möglichkeiten. Also durch Orange the World haben wir uns eben an der FH entschieden, dass wir das Gebäude in orange anstrahlen lassen, dass wir Sichtbarkeit schaffen auch wieder. Allerdings ähm, haben wir natürlich auch gemerkt, naja, das ist momentan ein bisschen eingeschränkt. Erstens mal ähm, ist der Campus ein bisschen leerer als sonst und zweitens, es wird zwar früh dunkel momentan, <lacht> aber ähm, untertags sind ja doch die meisten auch am Campus anwesend und deshalb wollten wir eben nochmal mehr Sichtbarkeit verleihen und haben uns entschieden in diesem Jahr, dass wir wirklich ganz viel der Aktionen auch einfach online machen. Also wir haben äh, eine wirklich große äh, Social-Media-Kampagne auf, also auf allen Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und da bieten wir wirklich auch jeden Tag, also während der ganzen 16 Tage, verschiedene Sachen, die, die zum Nachdenken anregen, aber auch Hilfestellungen, Tipps und so weiter bieten wir an und haben das Ganze auch gesammelt auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Also für Leute, die jetzt nicht auf Social Media unterwegs sind. Und da kann man sich ein gutes Bild machen, was man
1: einfach auch tun kann, um diese Gewalt an Frauen zu stoppen. Generell Gewalt äh, verbinde ich eher mit körperlicher Gewalt. Aber Gewalt an Frauen, das hat ja verschiedene Dimensionen. Was gibt's denn dann noch? Mhm.
2: Also ich kenne jetzt Studien, die grob mal so mindestens fünf Formen unterscheiden. Also zum einen haben wir halt häusliche Gewalt als Thema, wo, glaube ich, in den letzten Jahren mehr Bewusstsein gekommen ist, dass es eben nicht nur fremde Personen auf der Straße sind, von denen Frauen irgendwie Gewalt fürchten müssen, sondern dass es ganz oft halt eben im persönlichen Nahbereich ist. Dann haben wir ähm, sexuellen Missbrauch. Wir haben wirklich Themen wie Vergewaltigung. Wir haben aber auch sexuelle Belästigung oder wir haben zunehmend auch Stalking und alle solchen Sachen. Und dann finde ich, kann man zusätzlich ja noch eben diese ganze strukturelle Gewalt dazu nehmen und auch, ähm, ja, so, so Formen von Sexismus, wo man sagt, nein, das ist einfach noch so ein Graubereich eben. Also ist es verbale Gewalt, die ich jetzt erfahre, weil ich mir einen sexistischen wirklich Spruch unter der Gürtellinie anhören muss? Oder kann man sagen, ja, okay, das ist halt das ist halt schlechter Humor. Also.
1: Jetzt stelle ich mir die Frage, eine gewaltfreie Zukunft für Frauen und junge Mädchen kann es die geben? Was
0: müsste sich ändern? Es fällt und steht einfach immer mit dem Empowerment. Das beginnt einfach schon bei den Mädchen. Also die Saga, wo ich mir gedacht habe, dass die schon längst weg wären, die existieren noch immer. Und das ist einfach ganz wichtig, den Mädchen schon zu sagen, dass das einfach falsch ist. Also wie zum Beispiel, Gewalt gegen Frauen ist normal. Nein, Gewalt gegen Frauen ist strafbar. Oder ähm, die Familie entscheidet, wen du heiratest. Nein, du selbst entscheidest, äh, entscheidest wen du heiratest. Also da gibt es ganz viele so Glaubenssätze, die es noch immer aufzubrechen gilt, wo man eigentlich denkt, da wären wir schon ein paar Schritte weiter. Aber ja, wir, wir müssen immer wieder mit den Mädchen diskutieren und wirklich auch sehr intensiv und nicht nur an der Oberfläche bleiben, sondern wirklich... Äh, Entschlüsseln, woher kommt das, wenn wenn man glaubt, dass äh, es Liebe ist, wenn der Freund einfach das Handy an sich reißt und kontrolliert und schaut, welche äh, Telefonnummern sind da gespeichert, äh, welche SMS sind drauf. Also es gibt nach wie vor sehr viele Mädchen, die das für Liebe halten und meine, er kümmert sich ja um mich, also er interessiert sich für mich und das ist Liebe. Und da haben wir noch immer sehr viel Rede- und Aufklärungsbedarf in diesem Bereich.
1: Ist es Aufklärung oder ist es Bildung generell? Anna, kann Bildung helfen? Was für eine Art von Bildung? Also ich finde
2: das, Martina, was du jetzt alles so genannt hast, das sind auch so Dinge, die, die eben bei den Frauen und Mädchen selbst ansetzen. Ich finde, das ist ein Weg. Aber wichtig ist es natürlich auch, vielleicht weiterzudenken und ähm, sich natürlich unsere Bilder von Männlichkeit auch anzuschauen, äh, die wir da haben und wie auch Männer da was tun können. Ähm, da gibt es inzwischen auch ein paar Kampagnen, äh, die genau in die Richtung gehen. Und auf der anderen Seite natürlich ist es, dass, dass ich mir das Ganze äh, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene anschauen muss. Und da genau ist Bildung ein, ein großes Thema, weil es wirklich darum geht, äh, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit von Frauen zu fördern. Je Durchlässiger und besser unser Bildungssystem da ist für Frauen und äh, andere Menschen, desto, desto besser
1: sind die Chancen, Gewalt zu beenden. Mhm. Du hast was sehr Wichtiges gesagt, glaube ich. Äh, warum müssen immer wir Frauen und junge Mädchen äh, was tun? Ja, Es können die Männer genauso was tun. Ich kann mich dunkel erinnern an ein Posting auf Social Media, das ich mal gesehen habe, äh, wo immer steht, Mütter, äh, ihr müsst, sagt euren Mädchen, sie sollen aufpassen, sie sollen nicht alleine rausgehen, sie sollen keine Miniröcke röcke anziehen. Und dann kam so das Gegenposting, Mütter sagt euren Söhnen, ihr sollt keine Frauen belästigen. ja Also warum werden die Männer da immer ausgenommen? Das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Würde ich auch gerne mich da so anschließen. Wir
0: Frauenbeauftragte zum Beispiel, urgieren ja da schon ganz lange. Also es gibt ja schon Bubenarbeit und es gibt auch schon... Äh, Männerberatungsstellen, aber die sind noch sehr spärlich eben. Also ich finde auch, dass die Männer endlich in die Pflicht genommen gehören. Es gibt genügend, die es mit äh, Feminismus ernst nehmen, die nicht gewalttätig sind, die eine gewaltfreie Sprache leben und die äh, sehr wohl auch für andere als Vorbilder dienen und wir geben immer wieder den Anstoß damit, dass diese Männer im Freundeskreis oder wenn ihnen auffällt, dass hier das Sexismus zutage kommt, einschreiten und sagen, nein, das ist weder lustig noch sonst was, das, das ist nicht okay, überleg einfach, was du tust und was du sagst. Also da können Männer noch viel mehr in die Mangel genommen, finde ich, find ich genauso. Das Problem ist einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es nach wie vor an den Frauen quasi manifestiert wird. Und äh, wo wir eigentlich selbst schauen müssen, wo wir bleiben. Auch jetzt im Netz dasselbe. Also daher, es braucht beides, aber es braucht ganz klar und bestimmt die Möglichkeit, dass Frauen sich ihre Macht nehmen können. Und das geht nur, wenn sie genug Selbstbewusstsein dafür haben. Also dass man ihnen sagt... Versteckt euch nicht, äh, bleibt nicht zu Hause, erobert die äh, Öffentlichkeit, nehmt die, äh, die Räumlichkeiten in Beschlag, auch im, im Netz. Das ist eigentlich jetzt gleichzusetzen, ob das jetzt draußen in einem Park passiert oder in den sozialen Medien. Schreit laut auf, dass das äh, Sexismus ist, dass das nicht geht und lasst es euch einfach nicht gefallen, auch zum Beispiel Hass im Netz. Also nicht still bleiben und das erdulden, weil pff, bringt ja eh nichts, sondern sofort laut werden und was machen. Also da ist es ganz wichtig, dass man Frauen einfach dieses Werkzeug mitgibt, aber auf keinen Fall ohne die Männer da mit ins Boot zu holen. Also es braucht schon
1: beides immer, ja, das ja. ist klar, dass sich dann wirklich etwas verändert. Das heißt Selbstbewusstsein, Empowerment für die Frauen. Bei manchen fängt es aber noch viel mehr Basic an quasi, äh, wenn es um die Existenz geht, äh, um das finanzielle Überleben. Äh, du hast etwas angesprochen, Anna, die Unabhängigkeit, äh, finanzielle Unabhängigkeit zum Beispiel, oder auch Wohnen äh, wäre da auch so ein Thema. Ja, ich glaube, da hat man auch äh, im letzten Jahr jetzt eigentlich gemerkt, ähm also,
2: also ich glaube, dass viele auch erkannt haben, dass das einer der Gründe war, warum während Corona jetzt halt auch nochmal die Zahlen so in die Höhe gegangen sind, dass so viele Frauen bei der Frauenhotline angerufen haben, um sich gegen Gewalt äh, zu wehren, weil halt einfach auch ähm, Frauen als erstes von Arbeitslosigkeit betroffen sind, weil sie länger arbeitslos sind, schlechtere Chancen haben, da wieder in den Arbeitsmarkt reinzukommen, öfter von Kurzarbeit betroffen waren. Also das sieht man, glaube ich, schon ganz klar jetzt auch äh, aktuell in den Zusammenhang.
1: Wir haben jetzt einiges genannt und ich merke selber schon, wir kommen immer wieder in die Problemfelder rein. Man weiß viel über die Probleme, man kennt wenig Lösungen. Was fällt euch noch ein? Äh, Lösungsansätze vielleicht, was jede oder jeder Einzelne tun kann? Fällt euch da was ein? Auf alle Fälle mal nicht wegschauen,
0: sondern wirklich, Also wenn, wenn man merkt, die Freundin verändert sich, äh, die Schwester, wer auch immer. Wirklich immer das Gespräch suchen, sich nicht abwenden und sich denken, bah, ja, dann selber schuld halt. Sondern wirklich darauf achten, gibt es Momente, wo man ungestört einmal miteinander reden kann. Nicht zusätzlich noch die Situation verschlimmern, indem man vielleicht gut gemeinte E-Mails schreibt, SMS, die dann gelesen werden könnten. Also es ist nicht ganz so einfach, aber wenn man ein bisschen empathisch ist und sich denkt, was wäre denn, wenn ich in dieser Situation wäre, was würde ich denn mir erwarten, was würde ich mir wünschen von den Leuten, wie, wie kann man denn überhaupt helfen? Und wenn mir schon auffällt, dass sich jemand in meinem Umfeld da so verändert, dann kann man ja auch Beratung suchen und mal schauen, Gibt es Tipps, wie muss ich mich verhalten, dass ich dieser Person dann wirklich helfen kann? Also, das das wird schon sehr eine große Unterstützung sein, weil da viele Leute nicht wegschauen würden, sondern ähm, tatsächlich unterstützen.
1: Das heißt Zivilcourage, Immer, äh, unbedingt. wenn es Fälle gibt oder Anzeichen, dass eine allgemein äh, sich in der Gesellschaft äh, dafür stark zu machen ist, vielleicht das andere. Äh, Anna, die Fachhochschule St. Pölten hat da äh, eine Seite jetzt. Da gibt es auch einige Tipps. Was steht da drauf? Es sind tatsächlich äh, 16 Beiträge
2: für jeden Tag einen. Zum einen ging es darum zu sensibilisieren, wie groß ist das Ausmaß eigentlich also in Österreich. 20 Prozent der Frauen ähm, haben schon mal körperliche Gewalt erlebt. 35 Prozent der Frauen in Österreich haben schon mal sexuelle Belästigung erlebt. Also nur, um das noch einmal zu sagen. Und ähm, dann gab es wirklich auch verschiedene Tipps. Zum Beispiel haben wir ganz konkret an der FH in St. Pölten eine Satzung, die das Thema ähm, sexuelle Belästigung auch sehr prominent aufgreift und da wirklich auch äh, Hilfestellungen gibt. Also die, die FH positioniert sich da wirklich als Einrichtung, die keine Gewalt, äh, keine Belästigung dulden will. Und ähm, das sind auch ganz praktische Tipps dabei, auch wa was mache ich eigentlich, äh, wenn ich vielleicht nicht selbst von Gewalt betroffen bin, aber wenn ich es beobachte. Also das ist das eine. Dann gibt's es Peers for You. Das ist eine ähm, recht niederschwellige Beratung von Studierenden für Studierende. Also da können sich Studierende hinwenden. Zum Thema eben auch sexuelle Belästigung oder Diskriminierung. Und diese Studierenden, die sind dann speziell geschult und wissen, wie sie in solchen Fällen vorgehen müssen, dass eben solche Dinge wie, ah, ich spreche der Person Jetzt einfach mal ihre Erfahrung ab und glaube ihr nicht. Also das, das wissen die Studierenden dann, wie sie damit umgehen müssen und ähm, beraten da auch anonym auf Wunsch natürlich und stimmen das weitere Vorgehen dann ab mit den ähm, betroffenen Personen. Ja, und wir hatten auch schon verschiedene ähm, andere Aktivitäten. Zum Beispiel gab es mal ein Inpro-Theater, um wirklich auch darauf zu sensibilisieren, na, wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen äh, Gewalt und ähm, Diskriminierung. Also solche Sachen machen wir immer wieder. Ja. Also bei uns konkret an der FH war jetzt schon auch... Ähm, das Ziel der Kampagne, dass sich möglichst viele Leute beteiligen, dass sie selbst Anregungen bringen, was wir machen, weil wir eben, wie ganz am Anfang schon gesagt wurde, das Thema wollen wir nicht nur 16 Tage aufnehmen, sondern das ganze Jahr und da eben nochmal die Einladung an alle, wenn es da konkrete Anregungen gibt, also wir haben schon gehört, Selbstverteidigungskurs für Frauen wäre schön an der FH zu organisieren oder auch andere Anregungen, dann einfach gerne äh, bei uns an der FH melden, also speziell auch bei mir ähm, unter gender diversity at
1: ähm, gerne melden oder auch auf anderen Kanälen. Dann sage ich herzlichen Dank an meine Gäste Martina Eigelsreiter und Anna Steinberger. Vielen Dank. Dankeschön.